0: Ви слухаєте розмову на хвилі громадського радіо при мікрофоні Олег Климчук. Наступна наша тема про ймовірний розстріл українських полонених в Авдіївці і про останні новини у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» від Дмитра Лиховія, начальника відділу зв'язків з громадськістю і речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія». Скажіть, будь ласка, служба безпеки читаємо відкрила кримінальні проведення так за фактами розстрілів військовополонених українських вчинених окупантами на Донеччині. У вас якась інформація є більша про це? Можливо, якийсь розвиток подій?
1: На станом на сьогодні в мене немає додаткової інформації, крім того, що ви вже озвучили з боку Служби безпеки, і крім того, що я казав вчора про те, що в Збройних силах України перевіряють інформацію про можливе чергове порушення росіянами міжнародного гуманітарного права в Авдіївці, е- які стосується того відео, де, ймовірно, йдеться про е- розстріл або про інший спосіб загибелі військовополонених, які не чинили опору. При цьому будуть проведені всі необхідні розслідування щодо з'ясування обставин та ідентифікації загиблих щодо їх кількості та ну, всіх обставин, які з цим пов'язані. У разі підтвердження цей випадок, поповнить перелік воєнних злочинів російських окупантів на цій війні. Але е, ми мусимо розуміти, що відповідальність і за слова, і за е, якісь трохи е, завчасні висновки, пов'язані з цим, е, висока, тому що йдеться про життя людей, конкретних людей, які про яких нам точно невідомо, крім тих е, якихось результатів попередніх осінь розслідувань. Насамперед, ці висновки мають базуватися на свідченнях побратимів, які там були, які звідти вийшли, е, ну, а також на інших е, законних способах. Проведення цих з'ясувань і розслідувань. А я нагадаю, що раніше прес-служба оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія повідомляла, що деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон на заключному етапі виходу Завдіївки. Що з ними сталося потім, це відповідальність насамперед російської сторони, і це питання дотримання росіянами міжнародного гуманітарного права.
0: Чи ви не можете сказати, яка кількість наших воїнів потрапила у полон? Це десятки людей, одиниці чи сотні?
1: Це не сотні. Це деяка кількість. Я не вживаю слова «декілька», тому що тоді пішлося про ну, кількість, яку там умовно кажучи, Могли б вважати примель, применшеною, але наше погоджене твердження – це деяка кількість, але це не сотні точно. І це не стільки, скільки каже російська пропаганда, і не стільки, скільки розганяють наші якісь корисні ідіоти або просто агенти Росії в медіа чи в соцмережах.
0: Дякую, зрозуміло. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, а ось ці свідчення, задокументовані, які опубліковані українськими засобами масової інформації, зокрема українською правдою, деякими блогерами, про те, що родичі серед загиблих трьох військових упізнали своїх рідних на позиції «Зеніт». Це Георгій Павлов, Андрій Дубницький, Іван Житник. Ви можете підтвердити ці прізвища, чи поки що це неможливо підтвердити?
1: Знаєте ну це не я маю підтверджувати тому що ну то інформація яка стосується того цього випадку і моєї компетенції я вам уже сказав розслідування має відбуватися на різних рівнях починаючи із підрозділу і закінчуючи Службою безпеки України і ну, на цих рівнях будуть зроблені відповідні висновки заяви я вам зі свого боку можу просто додатково нагадати той випадок, який був торік із героєм України Мацієвським, який був розстріляний як військовополонений росіянами в Бахмуті. І згадайте, що поспішні висновки щодо ідентифікації навіть однієї людини, були зроблені хибні за просто зовнішніми ознаками і тривалий час і медіа і деякі посадові особи говорили про іншу особу, яка загинула як е, військовополонений в раз, е, в, е, внаслідок порушення росіянами міжнародного гуманітарного права. І тільки через кілька днів було встановлено, що це саме Олександр Мацієвський. Оце ось приклад того, що поспішних висновків у таких справах робити не потрібно. Ну, я зі свого боку е, підтвердити вам це не можу.
0: Зрозумів. Бачили повідомлення командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександра Тарнавського, що на Авдіївському напрямку українські воїни закріпилися на нових рубежах оборони. Скажіть, будь ласка, як минула остання доба і куди рвуться расисти?
1: За останню добу, тобто за добу 18 лютого, саме на Авдіївському напрямку оперативна обстановка, ну, якщо це можна так казати відносно, дещо стабілізувалася, принаймні порівняно з тим, що було е, на цьому ж напрямку в попередні кілька днів, тому що... П'ять атак ворога біля Новобахматівки, Ласточкиного і Первомайського – це зовсім не те, що там 20, 30 і до 40 атак, це, в принципі, ну, різні, різні речі. Так само відбуваються авіаудари. У нас в усій операційній зоні ОСУ Таврія, за минулого добу зафіксовано 28 авіаударів, вчиняються артилерійські обстріли. В нас зафіксовано по всій зоні Отовтаврія 803 три артобстріли, але це для порівняння вдвічі менше ніж було на піку Авдіївської оборонної операції, зокрема, яка на себе відтягувала левову частку цієї статистики. Куди рвуться расисти? Очевидно, вони рвуться на захід від Авдіївки. Ну як рвуться? Вони продовжують певні наступальні дії в тому темпі який вони можуть собі зараз дозволити після таких значних втрат яких вони зазнали саме в Авдіївській компанії вони потроху промацують нашу е, нову лінію оборони тобто наших там кілька нових ліній оборони насамперед в районі села Ласточкіне Ну а також е, уже на звичних е, напрямках населених пунктів зокрема Первомайське Донецької області куди вони пробують е, іти із напрямку населеного пункту Піски
0: Я е, також читав що Сили оборони знищили один склад боєприпасів і нейтралізували, або знищили 239 БПЛА різних типів. Це за добу і це тільки на вашому напрямку, чи це на всіх напрямках?
1: Так, Я... так звичайно, це тільки на, ну як на нашому напрямку, це в операційній зоні послуг зоні. Таврія. 239 так, так,
0: це... БПЛА. <у> 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 Уточню,
1: ця, ця статистика охоплює не тільки знищені, а нейтралізовані, які включають і знищені, тобто стрілецької зброї, і придушені засобами радіоелектронної боротьби і це 239 це близько до середньої цифри Якщо подивитися статистику останніх кількох днів то напередодні було там 238 перед тим 231 там було десь 259 ще три дні тому це звичайні цифри це свідчать вони свідчать про те що наш РЕП по-перше теж ефективний застосування коптерів воно ну, масове і ну Радіоелектронна боротьба працює, і абсолютна більшість безпілотників, вона зараз нейтралізується через придушення РЕБом. В цій цифрі, якщо брати сьогодні, то майже майже вся вона складається із результатів роботи РЕБу.
0: Тобто це те, що називають посадили, перехопили управління і пересадили? Так, 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 так. а ось коли фахівці починають розбирати, їх аналізувати, знаходять там запчастини, скажімо, китайського виробництва. У нас сьогодні була розмова з одним з експертів, який каже, що Китай передає Росії чіпи, але ці чіпи досить старі, старих поколінь, вони не мають доступу до нових чіпів. Навіть деякі там дістають з якихось комп'ютерних ігор, якось переустановлюють на товари подвійного призначення, очевидно, може бути і на ці дрони. Що ви можете про це сказати?
1: Я спеціально не готувався до цього запитання і не є спеціалістом із БПЛА, але я скажу, що в даному випадку йдеться про статистику звичайних коптерів, звичайних дронів, тих, що, ну, в принципі, можна вважати дронами там подвійного призначення, тобто це звичайні там якісь розвідувальні мавіки і такі невеликого класу розвідувальні дрони, які... Ну, не є чимось недосяжним, їх можна легко купити, там, умовно кажучи, і на «Аліекспресі», не кажучи вже про якісь там міждержавні контакти Росії з Китаєм. Тобто, воно, це не з того, що це важко доступне.
0: А нашим силам оборони вистачає своїх безпілотних апаратів? для протидії
1: Ну ви ж чуєте постійні заклики від міністра Федорова і до конкретного там кожного солдата кожного підрозділу в жодній ситуації дронів ніколи не буде багато. Їх завжди буде мало, тому що це розхідний матеріал, і чим більше їх буде у нас, тим, як це не банально, міцніша буде наша оборона, тому що дрони зараз у нас не війна дронів, як дехто любить такий штамп, але дрони є однією з вагомих опор цієї війни бо без них немає ні розвідки ні додаткового ураження на компенсацію артилерії або на посилення артилерії якщо йдеться про FPV дрони ну і як ми знаємо великі такі такого стратегічного навіть рівня операції з ураження русских кораблів також відбуваються е, за допомогою дронів ну просто трохи іншої кількості трохи іншого типу але це ті випадки коли дрони потрібні і від великих волонтерських фондів і від державних інституцій і від е, міністерств і того що у нас фінансує держава там за рахунок інших відрахувань і від кожного громадянина який може посильно взяти участь у допомозі армії і вкластися в FPV-дрон можливо навіть самому скласти FPV-дрон як про це реклами зараз багато Ну і просто от скільки є прикладів що бабусі пенсіонерки накопичують пенсію і там за е, скільки там
0: Ну, Хто 50 пару десятків, гривень? Пару десятків, да, пару, так. Хто 50 гривень? Але,
1: так, да, ну, тобто одна справа вкластися в збір, інша справа накопичити і купити збір самому, купити е, дрон самому. Тобто є різні способи допомоги армії, і дронів ніколи не буде мало, тому що війна довга, і це розхідний матеріал.
0: Про дрони зрозуміло, пане Дмитрий. Ну, зараз, користуючись нагодою, ви можете звернутися до українців, які нас слухають в тих містах, де я казав, ми є навіть, ось і на Донеччині ми є, присутні в етері. Яка ще допомога може бути корисна вам, крім дронів?
1: Підтримуйте насамперед ті волонтерські фонди, які забезпечують компетентну адресну допомогу армії, які дають відповіді на такі комплексні виклики, і бачать ситуацію трохи вище це перше друге будьте в курсі подій стежте в соцмережах за сторінками конкретних підрозділів конкретних тих що стосуються наприклад аеророзвідки або ураження рот ураження безпілотних Авіаційних комплексів. Так само є багато зборів, про яких повідомляють, в, наприклад, навіть по телебаченню в тому ж самому єдиному марафоні. Там день у день з'явилася дуже позитивна практика, коли показують QR-коди, і з них можна переходити і донатити на конкретні збори конкретних підрозділів на конкретні цілі. Це ще довго буде актуальним.
0: Що таке запитання, пане Дмитре, маємо трохи часу. Ось ми згадали на початку розмови наших загиблих захисників, які, швидше за все, були розстріляні окупантами. СБУ проводить розслідування. Скажіть, будь ласка, такі кроки вони обурюють, звичайно, українців, обурюють родичів, обурюють і самих бійців. Як можуть поводитися наші солдати при затриманні солдатів там, чи офіцерів російської армії? Ну, я розумію, не непросте запитання, але...
1: З одного боку, це питання морального вибору, а з іншого боку, це відповідь очевидна. Ми люди, на відміну від моральних виродків, які прийшли на нашу землю з війною, і ми розуміємо, що на нас дивиться світ, світ дивиться на нас як на носіїв західної християнської цивілізації – цінностей людських цінностей і прав людини на противагу орді яка е, тільки говорить якісь там намагається вжити якісь правильні наративи насправді в її діях немає нічого святого це е, тільки обман і просто нелюдське поводження е, і потрібно я розумію що дуже хочеться відповісти як в старому заповіті так око, за око, ударом, так, око за око так, і ударом на удар але потрібно враховувати, що е, наслідки які це, до яких це призведе е, і є військовополонені з обох боків, як би це е, прикро нам не звучало е, ми зацікавлені у швидшому звільненні всіх наших захисників і захисниць які залишаються у полоні в Росії або на окупованих територіях і крім того я нагадаю що ця війна триває вже скоро 10 років а не два роки так, і є такі так. які залишаються вже ну в них іде 10 рік їхнього полону можна уявити який це термін можна уявити які це відчуття у людини яка може бути до того ж ізольована взагалі від всієї тієї інформації яка, яку ми тут знаємо на яку ми спираємося як на хоч щось оптимістичне в нашому баченні перспективи то для їхнього звільнення нам потрібно по-перше мати достатній обмінний фонд росіян зі свого боку по-друге мати ну, гідне е- поводження з ними яке відповідає міжнародному гуманітарному праву і Женевським конвенціям щодо поводження з військовополоненими для того щоб умови цих обмінів були вигідними для нас от ми бачили що тривалий час обміни не відбувалися зараз в цьому році нарешті ця е, справа зрушила з місця це дуже е, Позитивні є сигнали, коли наші захисники і захисниці повертаються додому і всі ми зацікавлені в тому, щоб цей процес прискорити. Для цього потрібно мати більше обмінного фонду у вигляді наловлених росіян. І я, до речі, зазначу, це мало хто зауважує, але на цьому самому останньому етапі Авдіївської оборонної операції яку як я вже казав неодноразово яка як я вже казав неодноразово свою місію виконала тому що перемовува велике російське угруповання зв'язало його саме в цьому районі угу. е, і е, внаслідок цього убезпечила від якихось активніших дій інші напрямки то на найостаннішому її етапі було взято в полон ще певну кількість російських військовослужбовців, і вони поповнили наш обмінний фонд, з ними працюють компетентні органи, вони передаються контрозвідці, з ними проводиться опитувальна робота, і сподіваємося, що в тому числі і за рахунок цих, окупантів полонених нам вдасться визволити наших хлопців які опинилися в полоні а це, а це регулярна російська армія це мотострілецькі підрозділи це інколи десантники інколи штурмовики так що міняти є кого
0: ви прослухали розмову на хвилі громадського радіо. Нашим гостем був Дмитро Лиховій, начальник відділу зв'язків з громадськістю, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», а у студії працював Олег Климчук.